0: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Daten. Oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr. Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Datenfreiheit. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Unser heutiges Thema Videokonferenzsysteme. Vergangenen Jahr wurden bedingt durch die Pandemie Besprechungen oft ins Digitale verlagert. Wer in seinem Job oft und viel mit dem Computer arbeitet und sich mit Kolleginnen und Kollegen austauscht, der hat sehr wahrscheinlich auch schon an Videokonferenzen teilgenommen. Nicht nur im Rückblick stellen wir fest, dass Besprechungen sich immer mehr ins Digitale verlagert haben. Wenn wir nur ein wenig nach vorne schauen, können wir feststellen, sehr wahrscheinlich wird es auch nach der Pandemie mehr Videokonferenzen geben. Das flexible Arbeiten, die Kombination aus Homeoffice und Büro, hat sich für viele bewährt und damit auch die Möglichkeit, sich über den Rechner mit anderen zusammenzuschließen. Und es wird vielerorts auch darüber diskutiert, ob es künftig noch sinnvoll erscheint, etwa für ein Meeting mehrere Stunden irgendwo hinzufahren. Wir schauen uns heute Videokonferenzsysteme etwas genauer an, rechtlich und technisch. Der Landesbeauftragte Dr. Stefan Brink hat dazu gerade eine neue Handreichung herausgegeben. Sie beinhaltet Hinweise zur praktischen Nutzung von Videokonferenzsystemen. Man erfährt darin, was man beachten sollte, wenn man solche Systeme nutzt. Und genau darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Zu Gast bei mir wieder der Landesbeauftragte Dr. Stefan Brink. Hallo Grüß Stefan. Dich, hallo. Und ebenfalls dabei ist der Leiter unserer Technikabteilung Alva Freude. Hallo Alva. Hallo, Barney. Um, Alva, ich glaube, du bist heute das erste Mal in unserer Podcast-Reihe dabei. Vielleicht könntest du deine Abteilung so kurz mal vorstellen. Was macht ihr?
1: Ja, unsere Abteilung kümmert sich um den technisch-organisatorischen technisch Datenschutz. Das heißt, wir machen technische Untersuchungen ähm, von Software, von Webseiten. Wir beraten die anderen Fachabteilungen im Haus zu den technischen Themen, weil in Fachabteilungen sitzen ja üblicherweise Juristen. Und bei uns sitzen halt die Techniker, Informatiker, Physiker und so weiter. Und wir schauen uns dann eben an, wie Verschlüsselung funktioniert oder versuchen ähm, zu ermitteln, welche Datenflüsse in Anwendungen, in Apps oder in, auf Webseiten so stattfinden.
0: Ihr habt aber auch direkten Kontakt zu Unternehmen und Behörden? dann?
1: Wir haben auch direkten Kontakt zu Unternehmen und Behörden. Wir führen auch eigene Verfahren und bei uns ist jetzt auch seit kurzem das Thema Internet angesiedelt mit eigener juristischer ähm, Expertise sozusagen.
0: Vielleicht für unsere Zuhörerinnen noch ähm, wichtig, wenn man Kontakt aufnehmen möchte mit speziellen technischen Fragen, ähm, kann man sich direkt an euch wenden oder ist es der gängige Weg über die Poststelle bei uns?
1: Man kann sich auch direkt an uns wenden. Äh, manchmal sind technische Fragen gar nicht technisch, deswegen kann es auch sinnvoll sein, sich direkt an die Poststelle zu wenden, aber man kann sich auch direkt an uns wenden. Sinnvoll ist, bei schriftlichen Anfragen an die Poststelle sich zu wenden, weil dann die Eingänge eben erfasst werden. Genau, sehr schön.
0: Okay, dann gehen wir gleich mal ins Eingemachte. Software für Videokonferenzen können beliebig komplex sein und gerade von der Bedienung her kann man sich mit einem System schneller einfreunden als mit dem anderen. Sie kann aber auch datenschutzrechtlich besser oder schlechter eingerichtet sein. Ihr habt euch mal ein paar Videokonferenzsysteme eingesehen. Wie seid ihr denn da vorgegangen, Stefan?
2: Na gut, zum einen haben wir auch erstmal wahrgenommen, was für eine große Vielzahl von Anbietern es gibt. Deutsche, europäische, US-amerikanische, außereuropäische Anbieter. Wir haben gesehen, dass die, es sehr unterschiedliche Vorlieben gibt in bestimmten Kontexten. Was wird an Schulen benutzt? Was wird in Unternehmen benutzt? Und dass es ja zunächst mal ein sehr breites Feld ist, wo wir gerne eine Übersicht geschaffen hätten. Im Sinne von, das sind die wesentlichen, die am häufigsten genutzten Videokonferenzsysteme. Und äh, wenn ihr die nutzt, äh, achtet doch auf die folgenden Aspekte. Das ist uns bei unseren Prüfungen aufgefallen. Das können rechtliche Fragestellungen sein, zum Beispiel, wie sieht die Datenschutzerklärung von einem bestimmten Anbieter aus oder wie sieht der Auftragsverarbeitungsvertrag aus, der da regelmäßig geschlossen wird. Das können aber auch technische Aspekte sein. Äh, technische Angaben, die von den äh, ähm, Videokonferenzsystemanbietern selbst kommen. Ähm, dann haben wir noch eigene Prüfungen unten drunter gelegt, unterm Strich wollten wir eigentlich einfach etwas, etwas Nützliches schaffen.
0: Gibt es auch ein Ranking von Systemen? Also welches, würdest du sagen, hat dich am meisten überzeugt?
2: Das haben wir vermieden, diese Angabe zu machen. Es geht hier weniger darum, Systeme rauszuschmeißen aus dem Konzert, sondern tatsächlich zu schauen, was ist das Besondere an diesem Videokonferenzsystem? Wo sind die schon auch aus unserer Sicht äh, wunderbar einsetzbar und wo sind die Fußangeln, wo sollte man darauf achten, wo muss man zum Beispiel rechtlich nochmal nachsteuern, vielleicht einen besseren Vertrag schließen oder äh, abweichende Auftragsverarbeitungsregeln äh, ähm, mit dem Anbieter vereinbaren und wo sollte man auch technisch darauf achten, dass man äh, das sozusagen passgenau auf das eigene Bedürfnis zuschneiden kann.
0: Mhm. Stelle ich mir vor, ich bin Datenschutzbeauftragter von einem großen Unternehmen, lese deine Handreichung. Wie gehe ich da jetzt vor? Ich lese das beispielsweise, mein Videokonferenzsystem ist vielleicht nicht optimal für meinen Betrieb. Ähm, wie gehe ich dann weiter vor? Gehe ich dann an meinen Techniker oder wende ich mich erst an, ähm, an deine Behörde? Oder?
2: Die Handreichung das soll die einzelnen Anwender, die Verwender von solchen äh, Videokonferenzsystemen in die Lage versetzen, sich ein Bild darüber zu schaffen, was nutze ich hier eigentlich und wo? Haben die Datenschützer noch ähm, Hinweise oder auch Problemstellungen ausgemacht? Ähm, und das kann man auf das beschränken, was man hat, aber sinnvoll ist es natürlich auch, den Blick zu weiten und insgesamt über die Anbieter drüber zu schauen. Vielleicht finde ich ja jemanden auch in der Handreichung, der besser auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist und dann sollte ich mir überlegen, ob ich nicht möglicherweise
0: wechsle. Warst mhm. du da ein dran, Wunsch an die Unternehmen und Behörden, wie sie mit der Handreichung umgehen sollen?
1: Naja, es ist sinnvoll, sich die ganzen Punkte anzuschauen. Wir haben eine relativ umfangreiche Tabelle, in der viele einzelne Aspekte der Videokonferenzsysteme geprüft sind, wo sehr viele Punkte mit Ja und Nein beantwortet werden, wo eben Vor- und Nachteile da sind. Und das hilft natürlich ähm, den Verantwortlichen, also denjenigen, die die Software einsetzen, da tatsächlich ähm, zu schauen, ja, welche Software geeignet ist. Wir haben eben die Situation, dass Videokonferenzsysteme heutzutage deutlich komplexer und umfangreicher sind, als man sich so früher die Videotelefonie vorgestellt hat. Die hat man sich einfach als äh, Telefon vorgestellt mit Bild. Und das ist eben deutlich komplexer, weil die Anbieter teilweise sehr viele Daten von den betroffenen Personen, also diejenigen, die in der Videokonferenz teilnehmen, erheben und verarbeiten.
0: Okay, jetzt habe ich kapiert. Also es ist keine Handreichung mit Daumen hoch oder Daumen runter für ein System. Aber ansonsten ist doch eigentlich für mich so ein Videokonferenzsystem sehr einfach. Ich möchte über eine größere Entfernung mit Bild und Ton mit jemandem kommunizieren. Aber was ist da datenschutzrechtlich nicht so einfach? Halber?
1: Also es ist unterm Strich nicht einfach, weil die Anbieter letztendlich mehr machen als notwendig ist und weil die Anbieter Daten auch zu eigenen Zwecken verwenden.
0: Okay, guter Stichpunkt. Tracking in dem System. Zu was wird es eigentlich verwendet, ist es Tracking? Oder was kann ich mir darunter vorstellen, und ein Tracking? was passiert da eigentlich im Hintergrund?
1: Also viele Anbieter erfassen, wann welcher Nutzer welche Aktion tätigt. Das heißt, wann hat er sich laut oder stumm geschaltet, wann hat er etwas im Chat geschrieben, teilweise auch was hat er im Chat geschrieben. Sie erfassen die Verbindungsqualität, was sicherlich zur Verbesserung des Services okay ist, wenn es denn anonym erfolgt, also wenn es nicht personenbezogen ist oder personenbeziehbar. Es werden sehr, teils sehr detaillierte Sachen ermittelt. Es wird zum Beispiel protokolliert bei einigen Anbietern, wann welcher Teilnehmer seine E-Mails gelesen hat, wie oft er E-Mails gelesen hat, an welchem Ort er die E-Mails gelesen hat. Das sind Sachen, die der durchschnittliche Anwender nicht erwartet, dass diese Sachen protokolliert werden. Und hier sollten Verantwortliche eben ähm, sich darum bemühen, solche Sachen zu deaktivieren, soweit das möglich ist. Wenn man die eigenen Mitarbeiter hat, dann kann man die Systeme so konfigurieren, dass die E-Mail-Programme solche Informationen nicht nach draußen geben, aber bei Gästen kann man das zum Beispiel nicht mehr kontrollieren. Also da sind verschiedenste Elemente mit dabei und natürlich ein Punkt, der bei allen ein Stück weit mit reinspielt, sind die sogenannten Verbindungsdaten. Das ist ein Stück weit das, was man lange unter dem Stichwort Vorratsdatenspeicherung diskutiert hat, dass die Anbieter eben protokollieren, wer wann, in welchem Kontext, mit wem wie lange
0: gesprochen hat. Und wie genau habt ihr das untersucht?
1: Wir haben uns vor allen Dingen die Webanwendungen der beteiligten Komponenten, der beteiligten ähm, Videokonferenzsysteme angeschaut. Ähm, wir sind nicht in die ganz tiefen Details eingestiegen, weil dafür die Zeit einfach viel zu umfangreich wäre, die man dafür benötigen würde. Wir haben uns äh, angeschaut, welche Datenflüsse da stattfinden, wie die Software bedienbar ist, welche Funktionen sie hat oder auch nicht hat. Manche Funktionen ähm, sind ja sinnvoll, dass sie nicht da sind, zum Beispiel, dass eine heimliche Aufzeichnung geschehen kann oder dass man äh, mithören kann, was beim Mikro von einem der Teilnehmer ankommt, obwohl er sich stumm geschaltet hat, solche Sachen. Also, ähm, da haben wir einfach verschiedene Punkte identifiziert, anhand derer wir dann letztendlich eine Tabelle zusammengestellt haben, an, anhand der die Verantwortlichen sehen können, welche Videokonferenzsysteme welche Eigenschaften
0: haben. Stefan, bei der genaueren Betrachtung, gab es für dich irgendwelche Überraschungen?
2: Ja, durchaus. Es gab äh, einige positive und einige negative Überraschungen. Sehr positiv fand ich zum Beispiel, dass ein Anbieter, der jetzt ausgerechnet auch noch aus Baden-Württemberg kommt, das ist Alphaview, die sitzen in Karlsruhe, eine Datenschutzerklärung zu seinem Videokonferenzsystem gemacht hat, die wirklich spitze ist, wo ich sagen äh, muss, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass wir die vorher beraten haben, aber wenn wir sie beraten hätten, würde ich sagen, genau so sieht das Ergebnis einer erfolgreichen Beratung aus. Das haben die wirklich stark gemacht. Also die Datenschutzerklärung ist wirklich exzellent. Auf der anderen Seite wurde mir jetzt bei der näheren Befassung mit Videokonferenzsystemen klar, dass auch Systeme, die wir zum Teil auch selbst nutzen, wie zum Beispiel Big Blue Button, dann doch ja, sehr genau angeschaut werden müssen. Mir war im Vorfeld nicht klar, dass Big Blue Button zum Beispiel eine Aufzeichnungsfunktion implementiert hat, an die man rangehen muss, wo man auch tatsächlich dafür sorgen muss, dass die nur dann aktiviert ist, wenn man das auch tatsächlich für die eigenen Zwecke braucht und sozusagen auch dieses System nicht einfach unbesehen nutzen kann, sondern sich sehr genau anschauen muss, wie sind die Voreinstellungen, was muss ich ändern, was brauche ich wirklich, also wie muss ich dieses Videokonferenzsystem Videokonferenz auf meine Bedürfnisse zuschneiden? Das war zum Teil schon überraschend. Ich wusste zum Beispiel, Alva, nicht, dass BigBlueButton äh, sozusagen bei Default äh, eine Aufzeichnung vornimmt.
1: Das wusste ich natürlich, weil wir haben es ja eingestellt und äh, das haben wir auch bei unserer BigBlueButton-Instanz deaktiviert. Aber ganz genau, das sind Sachen, die muss man auf Serverseite deaktivieren. Ähm, es ist auch logisch, warum das so funktioniert. Also es wird Vielleicht zur Erklärung kurz. Es wird bei Big Blue Button, wenn es eine Möglichkeit der Aufzeichnung gibt, auf dem Server ständig die Konferenz aufgezeichnet und wenn dann ein Nutzer oder der Moderator während der Sitzung die Aufzeichnungsfunktion startet, wird nur ein Marker hinterlegt, der markiert, Ab dieser Stelle ist aufgezeichnet bis zur anderen Stelle. Das kann man dann später noch schneiden und so weiter. Das ist aus technischen Gründen nachvollziehbar, warum das so ist. Aber ähm, wenn man üblicherweise nicht aufzeichnen will, ist das natürlich eine Datenerhebung, die einer Rechtsgrundlage bedarf. Und wenn keine Aufzeichnung stattfinden soll, darf natürlich nichts aufgezeichnet werden.
0: Hm. Alpha View und Big Blue Button sind zwei Bereiche. Aber jetzt wartet natürlich jeder auf ein Statement des Landesbeauftragten zu den Microsoft-Produkten. Kann man da vielleicht auch noch ein paar Worte dazu
2: sagen? Klar, wir haben äh, Microsoft äh, Teams als ein wichtiges, zentrales, vielleicht in manchen Bereichen sogar führendes Videokonferenzsystem äh, mit in unsere Handreichung reingepackt, haben auch dazu eine Reihe von Hinweisen gegeben. Auch da sind wir nicht sozusagen vorschnell abgebogen und haben Daumen hoch, Daumen runter gemacht und das war's, sondern... Wir wollten schlicht und ergreifend Hinweise geben, wenn ihr das nutzt, achtet auf die folgenden Fragestellungen, was die Datenschutzerklärung angeht, was die, ähm, den Auftragsverarbeitungsvertrag angeht, was technische Fragestellungen angeht. Und ähm, insofern immer verbunden mit dem Appell an den Verantwortlichen, das ist dein Dienstleister, den du aussuchst. Du musst verantworten, ähm, was der macht. Du musst wissen, was er macht, was er nicht macht. Und im Zweifelsfall musst du ran, musst bestimmte Voreinstellungen wählen oder musst auch zum Teil, das ist, kommt bei manchen äh, Anbietern vor, musst nochmal sozusagen in den Infight gehen und äh, dich mit dem Anbieter darüber unterhalten, ob er zum Beispiel bestimmte Informationen aus dem Videokonferenzsystem für eigene Zwecke nutzen darf oder nicht. Ähm, das ist auch ein Aspekt, der, glaube ich, für viele Nutzer nicht ganz klar ist, äh, dass sie dort einen Dienstleister haben, der eben auch ein eigenes Geschäft betreibt mit den Daten, die dort anfallen. Und da muss man als Verantwortlicher klare Ansagen machen, und äh, wenn sich der äh, Anbieter darauf einlässt, äh, dann haben wir als Datenschützer da sozusagen keine Einwände. Wenn man allerdings das nicht weiß oder nicht ordentlich regelt, dann hat man tatsächlich als Verantwortlicher ein Problem in dem Bereich.
0: Also kann ich Microsoft Teams datenschutzrechtlich einwandfrei einsetzen, wenn ich diese Punkte beachte?
2: Ja, davon gehe ich aus. Es ist nicht so, dass es das, ähm, unmöglich wäre, mit einem Produkt wie Microsoft Teams datenschutzkonform zu arbeiten. Das geht sehr wohl. Hängt natürlich von den äh, Umständen ab. Ähm, ich kann es natürlich einsetzen, äh, wenn es ähm, sozusagen um wenige oder gar keine personenbezogenen Daten geht, die dort verarbeitet werden. Das ist ganz äh, anders die Fragestellung, wenn ich zum Beispiel mit sensiblen Daten umgehe. Wir haben uns das angeschaut im schulischen Bereich. Da sind die Datenverarbeitungen, die vornehmen, vorgenommen werden, mit besonderem Bedacht zu betrachten. Da geht es um Schülerdaten. Da geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler dort auch nicht sozusagen freiwillig und in der Freizeit unterwegs sind, sondern ja im Rahmen der Schulpflicht an solchen Konferenzen teilnehmen. Deswegen sind die Anforderungen entsprechend höher. Aber ähm, einen gel generellen Ausschluss im Sinne von äh, Microsoft-Produkte sind nicht datenschutzkonform einsetzbar. Das wird man in dieser Handreichung nicht finden.
0: Na, das ist doch mal eine klare Aussage. Jetzt einmal, du als Techniker, ich weiß nicht, blutet dir das Herz oder kannst du dich dem anschließen? <lacht> Nein, ich kann mich dem natürlich anschließen. Und ähm, was
1: ja auch dabei klar wurde jetzt, was er gesagt hat und auch was in der Handreichung steht, ist, es kommt immer auf die jeweilige Situation drauf an. Von den Juristen habe ich gelernt, die richtige Antwort ist immer, es kommt drauf an. Und das bedeutet in dem Kontext eben auch, es kommt drauf an, zu welchen Zwecken nutze ich meine Videokonferenzsoftware und wie sichere ich die eventuell ab. Also man hat natürlich Möglichkeiten, bestimmte Datenflüsse einzuschränken. Wenn man jetzt in einem Unternehmen ist, kann man mit Firewall, Netzwerkproxy und so weiter natürlich bestimmte Datenflüsse äh, unterbinden. Äh, man kann bei einigen Softwares auch bestimmte Datenflüsse deaktivieren. Das ist das, was man sich dann als Verantwortlicher eben genauer anschauen muss. Natürlich führt das bei manchen Produkten dazu, dass man als Verantwortlicher einen höheren Aufwand hat und bei anderen Produkten führt es eben in anderen Bereichen dazu, dass man da auch einen höheren Auf Aufwand hat, weil man vielleicht technisch wenn man etwas selbst betreibt, selber Hand anlegen muss. Aber es ist halt in der Regel nicht so, dass man einfach sagt, ich nehme hier einen Dienst und dann bin ich draußen. Hm. Also der Verantwortliche ist eben der Verantwortliche und hat ähm, viele Pflichten, die er dann eben einhalten muss. Aber er hat eben auch die Möglichkeit, dann bestimmte Sachen zu steuern. Und je nach Art der Daten, die verarbeitet werden oder bei Videokonferenzen eben, je nach Art der Inhalte, die da ausgetauscht werden und teilnehmender Personenkreis,
2: haben wir natürlich unterschiedliche Anforderungen letztendlich. Mhm. Wir wollen, Barney, im Prinzip mit dieser Handreichung weg von den einfachen Antworten. Also die einfache Antwort auf die Nutzung von Videokonferenzsystemen könnte von Seiten des Verantwortlichen heißen, die sind auf dem Markt, dann werden die schon irgendwie datenschutzkonform sein. Das ist zu einfach. Aber die nächste, nächste einfache Antwort lautet, ein bestimmtes Videokonferenzsystem lässt sich gar nicht datenschutzkonform einsetzen. Auch das ist zu einfach gedacht. Sondern wir wollen den verantwortlich handelnden Nutzer, wir wollen, dass sich die Verantwortlichen genau mit ihren jeweils eingesetzten Systemen auseinandersetzen, dass sie sich klar machen, dass sie sich nicht rausziehen können oder rausreden können, wir dachten, die Voreinstellungen stimmen schon. Und wir wollen aber eben auch nicht, dass ja, der Anbieter mehr oder weniger vom Markt geschossen werden, obwohl man durchaus, vielleicht mit etwas mehr Aufwand, durchaus auch ihre Vorteile nutzen kann. Und die Vorteile von bestimmten Anbietern liegen auf der Hand. Es gibt zum Beispiel Videokonferenzsysteme, die ganz offensichtlich geeignet sind, auch für große Gruppen, wo die Teilnehmerzahl nun wirklich fast keine Grenzen kennt. Und es gibt andere, da komme ich halt nur, was weiß ich, mit 40, 50 oder 80 Teilen, denen man gut zu Rande. Auch da muss es aus meiner Sicht äh, möglich sein und auch ist es angezeigt, ähm, sich Gedanken zu machen, wie äh, man Anbieter, die bestimmte technische Anführungszeichen Handicaps haben, äh, wie man die sinnvoll ein einsetzt äh, und äh, unterm Strich. Wollen wir einen Verantwortlichen, der der Aufgabe gerecht wird, der sich sehr genau überlegt, welche Anbieter sind da und was sind die Anforderungen an mich? Und insofern wollen wir den Verantwortlichen aufklären.
0: Das ist doch mal ein richtig schöner Ansatz. Alva, wie sieht es eigentlich bei uns aus hier in der Behörde? Wir setzen selber Big Blue Button ein auf einem eigenen Server. Kannst du vielleicht mal kurz so zusammenfassen, was die Vorteile sind von so einem eigenen Server, beziehungsweise auch die Nachteile natürlich?
1: Also der Nachteil ist natürlich, dass man sich selber darum kümmern muss, über um die Software. Man kann natürlich auch einen Dienstleister beauftragen, der das macht. Es gibt auch für BigBlueButton und andere Open-Source-Videokonferenzsysteme ähm, kommerzielle Anbieter, die einem das als Service anbieten. Aber auch da muss man dann natürlich wieder schauen, welche äh, Datenschutzinformationen äh, er bereitstellt, ob er mit den Daten, die da anfallen, eigene Zwecke verfolgt etc. Also da ist man dann wiederum nicht draußen aus dieser Situation. Ähm, ja, wir betreiben das selbst unter anderem, weil wir die volle Kontrolle darüber haben und ähm, dadurch wissen wir, welche Datenflüsse stattfinden, wir wissen, wer draufschauen kann, nämlich nur wir, wir wissen, wer mithören kann, wir wissen, wer Metadaten abgreifen kann, alles ist unter unserer Kontrolle, also nur wir haben Zugriff auf diese Daten, soweit sie überhaupt anfallen, wir haben die sehr stark reduziert, sodass da sehr wenig anfällt. Sprich, wir, wir können eben auch sensible Daten darüber austauschen und kommunizieren und brauchen nicht die Befürchtung haben, dass Dritte eben Kommunikationsdaten abgreifen können oder auch Metadaten abgreifen können.
0: Ich denke, ich brauche auch spezielles Manpower dazu, oder? Was für Voraussetzungen sind da eigentlich nötig? Das heißt, was für einen Fachmann brauche ich denn? Oder kann das jeder einrichten, so einen Server?
1: Naja, jeder kann das nicht einrichten. IT-Fachleute in Anführungsstrichen können das einrichten. Ähm, Big Blue Button betreibt man in der Regel als Unix- oder Linux-Server, sodass man da eben entsprechendes Wissen haben sollte. Es ist jetzt allerdings nicht so exorbitant schwer, äh, dass man da jetzt wochenlang dran sitzt. Ja, also Es ist es ist schaffbar, aber es ist natürlich nicht ganz trivial. Es kommt auch ein bisschen darauf an, dass man eben die, die Server ausreichend dimensionieren kann, wobei unser Server jetzt ein relativ kleiner ist und dann trotzdem mit relativ hohen Teilnehmerzahlen auch gut zurechtkommt. Aber äh, man muss da sich schon ein bisschen mit beschäftigen dann und äh, muss da auch ein bisschen Zeit investieren. Je größer natürlich eine Organ Organisation ist, desto eher lohnt sich das. Ähm, das betrifft natürlich auch die öffentliche Verwaltung. Also wir würden uns wünschen, dass die Dienstleister der jeweiligen Länder und der jeweiligen Kommunen ähm, sich in diesem Bereich stärker engagieren würden und ihren Kunden, also den Landesbehörden und den Gemeinden und so weiter, auch solche Dienste anbieten, weil das Know-how sollte da vorhanden sein und die Technik, die Netzanbindung, die die Hardware sind da natürlich auch vorhanden oder beschaffbar.
2: Vielleicht um das ähm, nochmal auf uns zurückzubinden. Alva, wir sind eine Behörde von 75 Mitarbeitern, nutzen BigBlueButton für die interne Kommunikation. Also wenn wir Abteilungsleiterbesprechungen haben, Abteilungsrunden haben, nutzen wir das. Haben wir auch schon bei Mitarbeiterversammlungen genutzt, das über BigBlueButton zu machen. Und wir setzen den Anbieter ein im Rahmen unseres Bildungszentrums und haben da auch schon Teilnehmergrößen von 80 bis 100, glaube ich geschafft? Schaffen wir mehr? In wir, dem Bereich? wir
1: waren, glaube ich, der, die der größte Teilnehmerzahl war, wenn ich mich erinnere, 110, 120 Teilnehmer ähm, und der Server hatte noch gut Luft. Also es ist ein, auch kein so großer Server, also für, für die zuhörenden Techniker, es ist ein 8-kern-Xeon-Maschine mit Gigabit-Anbindung und ähm, da war bei den 110, 120 Teilnehmern auch noch Luft nach oben. Aber es kommt auch da immer natürlich auf viele Randbedingungen an. Wenn sehr viele Teilnehmer Kameras anhaben, ist eben die Bandbreiten, der Bandbreitenbedarf höher, als wenn nur wenige die Kamera anhaben. Das gilt auch als kann man auch als Tipp sehen für Videokonferenzen insgesamt. Wenn, wenn der Ton oder das Bild anfängt zu stocken, dann einfach mal die Kamera ausschalten. Aber häufig liegt es auch eben auch an der eigenen Bandbreite. Also wenn jemand hinter einer schlechten Leitung sitzt, dann ist die Leitung halt schlecht. Dann hilft auch das beste Videokonferenzsystem irgendwann nichts mehr.
0: Das ist klar. Aber wenn ich keinen eigenen Server zur Verfügung habe, wie gehe ich denn dann vor?
1: Also es gibt natürlich auch die Dienstleister, die Open-Source-Videokonferenzsysteme einem anbieten, in, in gehosteter Form sozusagen. Sprich, ähm, der Anbieter nutzt eine der von beiden von uns genannten Open-Source- Systeme und stellt die einem zur Verfügung.
0: Die zwei genannten sind Jitsi,
1: glaube ich. Das ist Jitsi Meet und Big Blue Button, mhm. genau. Ähm, also die kann man auch bei einem hiesigen Anbieter, einem kleiner Provider oder auch ein größerer Provider, der einem entsprechend das anbietet, kann man das mieten. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, wenn man, ähm, auf, wenn man einen der anderen Anbieter nutzen möchte, gibt es natürlich Möglichkeiten, die Risiken zu reduzieren. Grundsätzlich empfehlen wir ähm, solche Videokonferenzsysteme nur im Browser zu nutzen und dort, zum, vor allen Dingen bei externen Teilnehmern, dann ein privates Browserfenster zu nehmen. Dann kann man hier ähm, die Möglichkeit der Nachverfolgbarkeit deutlich reduzieren, weil der Anbieter eben ohne weiteres nicht mehr den Nutzer zwischen verschiedenen Sitzungen erkennen kann. Dann ist man deutlich stärker pseudonym, als wenn man mit richtigen Accounts arbeitet. Also das ist eine Methode, die geht bei manchen Anbietern schwieriger. Einige gehen dazu über, den Nutzer immer mehr dazu zu drängen, wirklich eine Software runterzuladen und die Software zu installieren. Und das geht tatsächlich mit einer Reihe von Risiken einher, die nicht so einfach ähm, beschreibbar und einhegbar sind. Weil wenn eine Software auf dem lokalen Computer meistens auch noch mit Administratorrechten installiert wird, dann hat die eben sehr weiten Zugriff auf das System und kann Informationen auslesen, kann zum Beispiel auch auf Kalenderdaten zugreifen und eben man, hat, man weiß nicht mehr, was passiert. Bei einer Browseranwendung ist das nicht der Fall und vor dem Wiedererkennen durch den Anbieter oder durch Drittanbieter, teilweise sind auch Drittanbieter, Tracking-Elemente eingebunden, kann man sich eben dadurch schützen, indem man ein privates Aber ist jedes von diesen
0: Videokonferenzsystemen für jede Größe von dem Betrieb geeignet oder gibt es da auch Unterschiede? Ist es tatsächlich nur eine Hardware-Voraussetzung?
1: Das ist auch eine technische Voraussetzung, wie das Videokonferenzsystem arbeitet. Es gibt Systeme, die sind nur bis naja, so 30, 50 Teilnehmern gut nutzbar, je nach Hardware auf dem Server, wenn man es selber betreibt, dann vielleicht auch nur 20 und es gibt Systeme, die sind auch für mehr Teilnehmer ähm, gut geeignet. Was man sicherlich ganz abseits äh, davon sich noch überlegen muss, ab einer gewissen Größe ist es gar nicht sinnvoll, jeden Teilnehmer per Video einzublenden, weil dann ich habe ja noch nicht mal Briefmarkengröße dann. Also ähm, wenn, wenn man dann alle Teilnehmer überhaupt sieht und häufig haben die Teilnehmer ja auch die Kameras aus, wenn man jetzt irgendwie eine Konferenz hat und da sehr viele Teilnehmer drin sind, haben die in der Regel ihre Kamera deaktiviert. Da ist es häufig sinnvoller, nicht auf Videokonferenzsysteme zu setzen, sondern auf Streaming als Technik, als dahinterliegende Technik. Und da hat man in der Regel keine wirkliche Begrenzung. Je nachdem, wie man das technisch aufsetzt, kann man da Zehntausende, Hunderttausende Teilnehmer machen, was dann nicht mehr trivial ist. Natürlich, da sollte man dann auch spezialisierte Dienstleister bei solch großen Zahlen sich ja, äh, einbeziehen. Aber bei äh, kleineren Sachen kann man das dann auch gut selber machen ähm, und da ist dann Streaming häufig sinnvoller, weil die Teilnehmer ja vielleicht gar nicht ihre Kamera einschalten sollen. Bei, äh, ich glaube, allen Videokonferenzsystemen ist es so, dass jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, zumindest die Kamera
0: einzuschalten. Will man ja vielleicht auch nicht immer. Stefan, haben dich Beschwerden zu
2: Videokonferenzsystemen erreicht? Also ich denke da vor allen Dingen an den schulischen Bereich. Ja, da hatten wir ein ganz, eine ganz intensive Debatte, die jetzt deutlich abgeschwächt wurde, dadurch, dass das Kultusministerium sich unserer Empfehlung angeschlossen hat und gesagt hat, wir versuchen mit Hilfe einer neuen Ausschreibung tatsächlich eine datenschutzkonforme Lösung anzubieten den Schulen. In der Übergangszeit, jetzt in den nächsten ein, anderthalb Jahren, bieten wir über unser Bildungszentrum nochmal verstärkt äh, Schulungsmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern an, um ähm, da äh, ja, die Zwischenzeit zu überbrücken, äh, bis äh, das Kultusministerium dann tatsächlich eine datenschutzkonforme Lösung anbieten kann. Beschwerden hatten wir äh, häufig auch, was das Doing oder das Handling dieser Systeme anging. Äh, sehr viele Lehrer haben zum Beispiel darauf bestanden, dass Schülerinnen und Schüler im Online-Unterricht immer die Kamera anhatten, und das hat vielen nicht gepasst. Es ist auch die Frage, ob das tatsächlich immer notwendig ist oder nicht. Auch darüber muss man nachdenken, diskutieren und dann ähm, Regeln finden. Und ähm, das sehen wir in ähnlicher Weise auch, wenn äh, am Arbeitsplatz Videokonferenzsysteme eingesetzt werden. Auch da haben sich inzwischen sehr, sehr viele Arbeitgeber davon überzeugen lassen, dass es gar nicht notwendig ist, dass die Beschäftigten ständig im Bild sind, sozusagen ständig auch unter Beobachtung stehen, es reicht in aller Regel aus, wenn man während der Wortäußerung, die man zu tun hat, die Kamera einschaltet, sein Statement abgibt und dann wieder als Zuhörer an der Videokonferenz teilnimmt.
0: Manchmal ist es ja vielleicht auch besser, wenn die Kamera aus ist, oder?
2: Je nachdem kann das seine Vorteile <lacht> haben. Ja. Jedenfalls aus datenschutzrechtlicher Sicht müssen nicht ständig sämtliche Kanäle geöffnet werden. Es ist auch tatsächlich für die Teilnehmer an solchen Videokonferenzen wesentlich entspannter, wenn sie nicht das Gefühl haben, ständig auf dem Präsentiert Präsentierteller zu sitzen und erst mal die halbe Wohnung aufräumen müssen, bevor sie überhaupt äh, dann an der Konferenz teilnehmen. Auch da ganz differenziertes Vorgehen, das ist ein Lernprozess, den wir unterstützen wollen. Es ist ja auch ähm, sehr praktisch,
1: wenn man während einer solchen Konferenz mal rumlaufen kann, ohne dass es jeder sieht vielleicht auch immer ein bisschen genauer nachzudenken. oder Also man hat einfach mehr Freiheiten, als man hat bei Besprechungen, die eben vor Ort sind. Also ich habe das auch schon genutzt. Ja. Man hat dann eben einfach die Möglichkeit, ja, sich ein bisschen freier zu fühlen, wenn die Kamera nicht an
0: ist. Stefan, abschließend, gibt es für dich Tipps für Unternehmen, die ausschließlich auf Videokonferenzen setzen?
2: Ja, einfach auch in den Lernprozess, in dem wir jetzt auch mit der gesamten Gesellschaft eingestiegen sind, Corona-bedingt, diesen Lernprozess weiterzuführen. Und genau da kommt unsere Handreichung. Alba hat eben erwähnt, Videokonferenzsysteme, bei denen ständig alle Teilnehmer ihre Videokamera anhaben, sind weder sinnvoll noch nutzen sie irgendjemandem etwas. Auch da ist, das ist ein Lernprozess und genau da wollen wir mit der Handreichung hin, dass wir sagen, ähm, ihr habt euch jetzt im Laufe der letzten ein, zwei Jahre für ein bestimmtes Konferenzsystem entschieden. Schaut bitte nochmal drauf, ob wir dazu nicht konkrete Hinweise haben, was ihr nachbessern könnt und schaut auch nochmal insgesamt äh, auf die Frage, haben wir eigentlich den richtigen Anbieter erwischt? Gibt es nicht Anbiet andere Anbieter, die auf unsere Zwecke besser zugeschnitten sind, äh, die weniger Probleme machen? Da ist, dafür ist die Handreichung da und das ist genau unser Ansatz. Ähm, unsere Bitte an die verantwortlichen Unternehmen, aber auch Behörden, bleibt dran an dem Thema, äh, bleibt ähm, sozusagen drin in der Entwicklung, schaut immer nach, ob es nicht andere Anbieter gibt, die ähm, bessere äh, Angebote haben, die technisch besser aufgestellt sind, die rechtlich einfacher zu nutzen sind und dann ähm, entscheidet das bitte neu. Gleichzeitig schaut immer drauf, ähm, zu welchen Zwecken nutzt ihr die Konferenzsysteme tatsächlich. Braucht ihr zum Beispiel äh, tatsächlich die Möglichkeit, dass äh, 150 Leute gleichzeitig im Bild zu sehen sind oder nutzt, nutzt ihr das praktisch überhaupt nicht? Also dranbleiben an dem Thema und ja möglichst aufgeklärt, möglichst gut informiert damit umgehen.
0: Ja, Stefan Alvar, herzlichen Dank. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
2: Vielen Dank. Dank. Gerne. Gerne.